0: 大家好，又到了中秋节，那么先祝大家中秋节快乐啊！我尽量这一集呢，在啊中秋节的前后吧。那么我们今天继续来聊《阳光先生》。今天我们要讲的呢，就是《阳光先生》里的枪。上回啊。说到男女主角的感情线，所以这一次我们回头看一看一些其他的事情。那么这个就是枪了。在动荡的社会，各地义兵兴起，但是面对洋枪洋炮的，呃，拿锄头镰刀肯定是不能革命的。对吧？那么女主之前不是就用的是枪嘛？那么这些枪从哪来呢？其实，就算大家不看这部剧啊，大家也应该可以想得到，最合法的方式呢，就是去买这件事儿吧，费钱。之前也讲了，就是女主的师傅小时候啊，也就是美国刚来朝鲜的时候，打算以武力威胁打开国门，对吧？也就是我们的朝奸挨了一枪的那个时候，朝鲜人啊用的还是那种需要明火来点的那种枪，而美国呢就已经用上了那种和。现代枪比较接近的枪了。呃，听节目的姑娘们可能比较多，这里呢，简单的我们要解释一下区别。大家肯定看过很多古装片用火器的，对吧？其实啊，火器这个东西，在咱们天朝呢，明朝开始就已经有正规军的部署了。但这种枪，相信电视里面大家也见过。开枪之前呢，要拿一根棍儿捅一捅，然后再发射。这实际上啊，就是弹头和火药是分开的。而现代枪呢，很多枪战片啊，应该大家都见过，这个两个部分是整合在一起的，就是我们常见到的。带弹壳的子弹，以前那种需要用棍筒的火药呢，就装在弹壳里，然后一敲这个弹壳的屁股，前面的弹头啊就飞了出去。这样子一来啊，就可以突突突的连发了，效率会高很多。那么为什么这里要说这个区别呢？这个和费钱又有什么关系呢？大家应该都知道 ，iPhone X Max 对吧？最高价是一万两千了。那么和现在的手机一样，因为当时朝鲜国内用的枪比较落后，自然就算有钱的情况下，大家也会去买更加先进的枪。说白了，就是不管是德国的，还是日本的，还是俄国的。这些都是进口货，当然也是购买的首选。而菜市场呢，肯定是买不到枪的。那么，要通过什么途径才能够买到这些国内买不到的枪呢？首先，当然就是代购啦。当然，这个词儿是要加一个引号的，包括现在也是。说的好听，那叫代购；说的不好听呢，那就是走私嘛，对吧？当时也没有什么海关啊，也没有 X 光机什么的，在货物里面夹带东西还是比较容易的。但是毕竟是夹带嘛，不可能一船一船明目张胆的往朝鲜运，对吧？那么在这种情况下，物以稀为贵嘛，自然价格就高了。还有些枪啊买不着啊，这个就比较麻烦了。比如美国的，美国的之所以买不到呢，一来是这个距离比较远，走私的成本相对来说会高很多，周期呢也很长，加上美军管的又严，丢一支枪啊就满城的搜，这个风险有点太大了。如果大家听过一战相关的故事的话呢，就会知道，在那个时候，俄国呢还是沙皇管理的，相当的腐朽，就是贵族生活的非常奢侈，而平民呢就已经快饿死了。因此啊，军队管理也非常的松懈，在这种背景下面、啊。军队里呢，有人拿东西出去卖就很正常了。别说是像朝鲜这种远东地区了，就连欧洲战场啊，一战爆发之后啊，军队里面的军官把军队里的物资大批拿出去卖钱的也是非常常见的。总之，通过花钱呢，多少是能弄到点枪的，但是这数量太少。高级货更少，那怎么办呢？咱们毛主席说过啊，自己动手，丰衣足食。那么当时的朝鲜人民自然也是有手艺人呢。大家一琢磨，那么咱们要不做点盗版枪？盗版的话啊，自然就是往高档的来盗版啦。比如说像现在啊。都出 iPhone XS 了，对吧？谁还去盗版 iPhone 5啊？那盗版的话，啊，至少得有个原版才行嘛，是吧？不能凭空想象着美国枪是啥样子啊，就造一把出来。美国枪不是没有吗？那就只好借一把来研究研究。这个虽然都是枪。啊，原理都一样，但是各国的枪的结构上啊还是不一样的。就好像我之前听过的一个笑话，说这个瑞士的手表啊，瑞士不是有很多手工作坊做手表吗？但是如果你把一家店的手表拿去另外一家店修，你就会发现，哎，修完以后，哎，咋多两个齿轮出来了？当然，这个只是笑话。但是还是比较能够说明问题的，也就是说，虽然手表都是手表，对吧？也都是三根针，走的呢也都是地球时间，但是里面的结构啊可以有差别。那么枪也是一样，结构不一样的话呢，那不就得拆个实物来看看了？上一期我们说到。大小姐啊，她不是因为好奇心爆棚要去坐火车玩嘛。然后在火车上呢，他遇到了日本兵，以及比日本兵多很多的美国兵。可想而知啊，当时的朝鲜这个外部武装势力有多少了？但大小姐不知道啊，这辆车上她的师傅也在。而且啊，是来完成任务的。大小姐呢，也因此无意间被自己人卷进了一起非常严重的事件当中。这件事情啊，就是美国军队的丢枪事件。这也是我上面说的啊，美国枪不好弄的原因。管得太严了。这个火车上丢的枪啊，到站之前就发现了。到站以后啊，车上所有的人通通都要搜身。也正是在这个时候，大小姐知道了男主啊，原来是个美国军人。之前呢，他以为，呃，男主他应该是这个在公馆里面工作的文员之类的这种。啊，如果是军人的话，那意义就差别很大了吧？而且男主之前呢，把刺杀美间的事儿扣在了义兵头上，加上他的这个身份，男主的动机啊，就会被理所当然的理解为是为了侵略而来。那么大小姐刚刚对男主有的这么点好感，立即啊。就变得警觉起来了。男主也是很无奈呀、啊，咋就丢了把枪呢？早不丢晚不丢，自己这个身份呢、啊，还想晚点再告诉女主的。现在这拿着枪要搜女主身，又不能直接站出来袒护，毕竟啊，明知对方真的是一兵，万一真的就是大小姐偷的怎么办？这刚认识的妹子，也不至于冒这么大风险来着。说到这里啊，有人可能觉得，这算什么真爱啊？是的，要我说啊，这个时候男主对大小姐还真没什么真爱。其实大家想想也能明白，刚有个那么点看上的人啊，这时候就真爱了。刚认识叫真爱啊？那只能说啊，太博爱了吧。就算是现在的现实生活当中啊，一见钟情并能白头偕老，那也是少数啊。大多数情况，对于对方还不了解的情况下啊，这感情跟不要钱似的往外泼。当发现对方越来越多的啊那些自己看不上眼的地方的时候，之前那些泼出去的感情，那可是收不回来的，那就只能觉得懊悔了。这越懊悔吧，看对方就越不爽；这越看着不爽吧，就缺点越多。就这样恶性循环，最后当然就只能分手咯。虽然啊，男主不能直接站出来袒护，但是作为一个在朝鲜还是。生活过这么几年的人来说，当时朝鲜生活的文化啊，他还是知道的，不会像一个土生土长的美国人一样，完全不理解搜个身有什么好大惊小怪的。所以，男主也知道搜身这件事啊，是不能发生在大小姐身上的。那么，男主因此呢，就站在了一个两难的境地。究竟该怎么办呢？还好，这个关键的时刻啊，我们的女二出现了，并且成功的解救了女主。哎，有人要问了，这女二是怎么救的大小姐呢？上面也说了啊，对于大小姐来说，搜身这件事情是肯定不能接受的。你也知道啊。韩服的这个裙子啊，是很蓬的，实在是这个有空间能藏些什么。但是作为一个拥有非常传统的礼教思想的这么一个大小姐来说啊，撩起裙子也是绝对不能接受的。在当时的朝鲜人心目当中啊，这简直就是一种非常严重的侮辱。当然，我也说了。这是当时朝鲜的礼教文化。随着时间的推移啊，现在呢已经基本没有这种普世价值观了。不仅电视里面满屏的大长腿啊，连接上的小姐姐们也都是毫不吝惜的展现自己的大长腿。所以，我们也不能因为有的地方曾经的一些习惯。现在看起来是腐朽陈旧的，就觉得这个地方的人啊，现在也腐朽陈旧，而且这些破习惯还是从咱们大天朝传过去的。那么说回剧里，女二呢，毕竟是海归人士嘛，已经完全接受了西方的服饰文化和传统朝鲜文化之间的差异，因此啊，日常穿的。都是西洋服装，紧身连衣裙，一眼就能看出身上藏眉藏枪了。基本上，女二在剧中穿的最多的就是那种欧式的连衣裙以及日式的和服。但是也是很有意思的一个事情，就是在剧中啊，有一次去偷东西的时候，正巧遇到女主，两个人第一次武力交锋，她竟然穿的是一件旗袍。也算是剧中啊很少出现的款式了。那么我们的女二啊，正式通过和大小姐换衣服啊，让大小姐成功的脱险了。但是对大小姐而言啊，本来开开心心出来坐个火车啊，拿个新鞋，结果又是被枪指，又是要搜身，而且那个刚刚有点好感的男人啊，竟然是美国军人。真的算是败兴而归了，大小姐是败兴而归了。那么男主呢，也没有当场就能找到那把丢失的枪。哎呀，算是感情事业两不顺了吧。当然，因为丢了枪，美国自然借机扩展了自己的控制区域啊，到处的搜查。其实呢。枪是女主的师傅借去的，这个上面也说了，说借其实呢，就是为了去盗版一下。要是对方这边没什么动静的话呢，我估计这把枪啊也是不会还回去的。但是风头一直很紧，所以这枪拆了研究以后，也只能再还回去。但是呢？咱们心灵手巧的这个铁匠啊，在拆枪研究以后装枪的时候，哎，有那么个小零件掉地上没发现，那么就这样埋下了一个扣子。枪少零件的事儿吧，别人不知道啊，铁匠自己也不知道，直到枪还回去，男主才第一个发现这枪啊，貌似有问题。那么这枪怎么还回去呢？这枪肯定不能正大光明的去还。那么问题来了，偷偷摸摸还枪哪家强？你觉得会让谁去还呢？自然啊，当然，必然，果然，是我们的女主。我们的大小姐飞檐走壁进入了公馆大院，虽然是来无影去无踪啊，身轻如燕，悄然无声，但是啊，还是很不巧遇到了两个巡逻的，结果当然只能放倒对方了。当然，我们的大小姐不会像男二那样啊，动不动就送人上西天，但是拿枪砸人啊，哐哐的两下。两个人倒地后，第二个还被大小姐砸出了鼻血。我们的大小姐很不好意思的对昏在地上的人说了句“对不起”啊，可以见得我们的大小姐还是非常可爱的。那么，在成功的把枪放到男主办公桌上以后，估计啊，那两个被打倒的兵呢被其他巡逻的人给发现了，公馆里就拉起了警报。我们的大小姐、啊、就像碟中谍那样啊，在到处搜索的这个美国兵之间穿梭躲避啊，非常惊险的躲过了所有的美国兵，最终翻墙而出啊，一个超级英雄般的三点着陆，又是披风又是礼帽啊，这个镜头啊，实在是帅气的不得了。那么。这个帅气的蹲在地上的动作当然要保持一会儿了。刚要站起来，就听到旁边有人说：“对，就是这样翻出来的。”然后啊，一个远景镜头，女主翻出墙后，就落在了男主和那个小跟班的面前。这里啊，要是来点风声啊、乌鸦叫啊啥的。都行。总之，这个气氛呢，十分的尴尬，场面呢，十分的搞笑。虽然女主这时候啊，还是蒙着面的，男主自然一眼就能看得出，眼前这个就是梦里出现的那个人，真是天上掉下来个林妹妹，脸上洋溢出一系列的强行忍住的内心的惊喜。那么你可能会问了，男主怎么会在那儿呢？难道是故意在那儿等的吗？哎，这还真不是啊。之前咱们这个小朋友啊，经常进出公馆院子来找男主呢，是翻墙的，而且啊都没有被守卫碰到。那么也就提醒了男主啊，他们的守卫是有漏洞的。那天晚上啊。正好找小跟班来看他的这个走的路径，没想到女主走的就是这条路，果然是有漏洞吧？小跟班呢，虽然年纪还小，但是啊，还是相当的识时务，所以男主在打发他走的时候啊，自然呢也是心领神会的了。而对于男主来说，自然不会放过这个天上掉下来的撩妹的机会。毕竟现在女主理亏，可是却不曾想到啊，我们的大小姐、啊、并不会因为自己一身黑，就在男主面前低头，一副理不直气也壮的样子，开始聊些有的没有的话题。总之吧。就是这种隔三差五的偶遇，我们的男主和女主的关系啊，也就越来越好了。这一段其实呢，也是有教育意义的。什么？你没有看出来吗？你看看人家女主啊，这叫女神范儿的标准模板，就是不管啥时候都要底气十足。理不直，气也要壮。当然了，这里不是叫大家这个撒泼啊，或者无理取闹，只是不要觉得自己喜欢对方啊，就对对方唯唯诺诺啊，感觉自己好像比别人矮一截似的。当然了，枪这个话题是贯穿整部剧情的故事线，也贯穿了。男女主角的感情线被女主誉为是和男主之间的浪漫，而男主呢也接受女主这乍一看很危险的，或者说不管怎么看都很危险的救国行为，从一个不打算做任何事的局外人，最终呢变成了救国力量中的一份子。男三曾经对男一说过：“我愿意为大小姐放弃所有，你能吗？”男主的回答呢，就是：“我不会为她放弃什么的，我只有争取越多，才越能保护她。”可以看得出，一个是那种所谓的感动自己的想法，而另一个呢，则是非常实际的想法。哪个更靠谱？高下立判。当然，男三之后啊，也开始成熟起来，最终呢，成为了救国力量中的一部分。这个我们以后详细再说。男一和女一开始这种有一段没一段的暧昧恋情了。那么，我们说说男二对女一，瞎子也能看得出来啊。男二对女一呢是爱慕的，是喜欢的，是放在心上的，但似乎又总是和女主作对，从中作梗，这点不太好理解，是吧？实际上啊，男二是有着传统思想的男人，他喜欢女主，他也就不希望大小姐出去冒险。不希望看到大小姐受伤，尤其是他知道大小姐也是异兵之后，不断升级给大小姐造成的麻烦。其实啊，他内心就是希望大小姐可以放弃啊，不要去冒险，安安稳稳的做一个富家小姐，好好的活着。就好像大家看到微博上思聪啊。既不花天酒地，也不天天换妹子晒，啊，说要搞事业，大家可都希望他能够正视自己富二代的身份啊，好好的当好自己这个富二代。当然了，这只是开玩笑的，差不多意思啊，大家理解就好。其实男二这种大男子主义吧，现实生活中也很多，尤其是那些事业有成的男人。一旦有了女朋友或者结婚了，就会希望自己的另一半不要出去冒险，或者辛苦的去工作。在他们眼里啊，另一半在家里舒舒服服的，而出去工作呢是辛苦的。安安稳稳的在家做一个富太太有什么不好呢？但是并不是所有的人都想做一个养尊处优的富太太，对吧？有自己梦想的女性是越来越多。结婚也不再是自己梦想的终结。韩国社会这一点呢，是越来越明显的。我们这儿其实老婆出去上班，好像大家也不会有其他的想法。不出去上班，那也就不出去上班啊，也不会觉得跟天经地义似的。那么韩国的传统思想中啊，女人一旦结婚还要出去工作的话，就代表这个男人啊能力不足。如果男人只是一个职员，那也就算了啊，毕竟这个生活压力大，大家都能够体会。家庭收入不足，自然两个人出来挣钱嘛。但是如果一方足够养家，那背后的闲话可就多喽。很多韩剧。也有讲述类似的这种情节，对吧？尤其是一些，比如说像大律师啊，或者这种大老板家的年轻太子啊，娶了老婆以后啊，还要出去上班，总是会引起非议的，尤其是在长辈圈子里，对吧？当然了，这个也是以前的情况了。现在来说啊，工作呢是自由，大家呢越来越没有那种奇怪的想法了。只不过我也没有在韩国的呃富人圈子里面待过。现在那些有钱人家的太太出去追求梦想的话，大家会不会说三道四啊？等我以后认识了富太太们，再来告诉大家。那么我们说回男二，男二不仅对女一是这样，包括对女二，其实啊也是这种想法。那么男二和女二的感情呢，其实是很微妙的，既不是纯保镖和老板的关系，也不是那种谁对谁爱慕的那种关系，也没有搞暧昧，更有点像是朋友，或者说更像是亲情，兄妹那种。谁敢动对方，自己呢，肯定是要去扒了那个人的皮。但却并非爱情使然。然而啊，在男二身边，只有一直陪着他的哑女是对他百依百顺的，另外两个姑娘都让他操碎了心。其实到最后，最让他省心的哑女才是最不让男二省心的那个人。不管怎么说吧，暂时对于女一来说。男二注定了无法获得认同，或者说是倾心，最多也就是知道是自己人，是朋友。而那种放飞自我和不让随便飞的矛盾，终于还是让两个人没有办法更进一步。相对来说啊，男主就是那种。你想飞，我陪你飞；你若开枪打死我，我就让你打。这个是后面的剧情，当然我们后面是会说到的。那么像男主这样对女孩子，当然才深得人心嘛。哪个有着自己梦想、自己追求的女生不希望自己的男人支持自己呢？别说是自己的男人了。父母也好，朋友也好，都是希望能够支持自己的，而不是天天说这个危险、那个危险的，对吧？生活中这种情况呢，可能没有剧中这么性命攸关，但人生的冒险，人人都会有，像是辞去现在安稳的工作，去找一份自己向往的工作呀。去一个陌生的地方学习或者生活呀，人生总是充满着冒险。也许有人会说，站在父母的角度啊，站在别人的角度，云云。确实，很多时候可能，如果是自己的孩子要这么去做，自己也会站出来阻止。但这又是因为什么呢？是因为别人失败过吗？就算是因为父母失败过而来苦口婆心，又怎么能够确定自己的孩子也会失败呢？就算是自己尝试后失败了，那也是自己的经历，自己的选择，对吧？曾经自己摔过的道路上面，到底是该拦住想要走这条路的人，还是把自己的经验告诉别人，让他自己去考虑是不是要继续走呢？那么今天说了男一和男二，各位仙女的眼中，两种类型的男人哪个才是你的菜呢？欢迎大家在节目下方留言，毕竟我是一个男生啊，很有可能我的猜想和现实是相反的。总之，希望大家踊跃的发表自己的意见。一个是男主这样全力支持自己的梦想的这么一个男人，第二个呢是像男二那样，哎呀，总是处处保护自己。不受伤害，让自己尽量远离冒险，安安稳稳生活的男人。那么，今天关于阳光先生的内容就先讲到这里。如果你喜欢我的节目呢，就请订阅、转发和点赞。我们下期再见。